0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста Каха Твердый Знак». И мы его ведущие Катя, Кристина и Настя в предыдущем выпуске. Спасибо Каиду большое за то, что он спонсирует этот выпуск в Скайпе. Канам с Катей исполнилось по 24 года Жизнь никак не поменялась Цель, короче, свою выполнила Видео сделала, выложила У меня не получилась стратегия
1: продвижения Получается,
2: я оплашала? Давайте я закончу с целью Я составила
0: визуальную концепцию Я парализована страхом Сделать какую-то критическую ошибку Синдром отличницы вышел в чат То есть, если ты обосрался, то ты обосрался Страх единственной
2: попытки, мать ее Ты вот сейчас это сделаешь И ты потом это не сможешь изменить Никогда.
0: Мне было очень страшно выкладывать наш первый выпуск Х на все платформы. В моменте страшно, а потом ты уже ну, не помнишь этого. Я приняла тот факт,
2: что мы, возможно, обостремся. Переходим к целям, к следующему выпуску. Моя цель ⁇ это отсутствие цели. Я выбираю хорошо отдохнуть. Организовать и провести
1: фотосессию.
0: Сделать еще одно большое видео. Итак, смотрите уже четвертый выпуск. Мы молодцы. По-моему, мы каждый
1: выпуск удивляемся, что это новый выпуск, и мы такие, охренеть, мы же реально это
2: делаем.
0: Каждый раз как первый. <сёк> Я считаю, что надо признавать наши достижения, так что мы молодцы. Я согласна. Короче, помните, мы в прошлом выпуске поблагодарили ковид? <сёк> <сёк> за то, что он проспонсировал нам третий выпуск. Ему понравилось, и он снова спонсор.
2: Только теперь уже точно.
0: Только в этот раз, да, точно. Короче, в прошлый раз у меня было подозрение на ковид, но оно не подтвердилось. В этот раз оно подтвердилось. Опять за пару дней до записи я заболела, и оказалось, что сейчас у меня правда ковид, поэтому мы снова записываем по скайпу. ву Но, в принципе, предыдущий выпуск был прикольным. Мне кажется, да. все было ок, поэтому ничего уже страшного я в этом не вижу. Мы репетировали с вами в прошлый раз, короче. Но вообще закономерность дурацкая. Как у вас дела?
1: Um, все отлично, все прекрасно, просто великолепно, волшебно, замечательно. Единственное, лето заканчивается, конечно, но как бы Ой, мы уже люди привыкшие к холодам, говну и грязи. Вырежите это,
2: пожалуйста. Да, осенью нет обычно говна и грязи. Вы чё? У нас дожди, 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 и то не так часто, а потом просто снег.
0: Есть, оно в душе. Угу. Это у вас круглый
2: год так. Не надо на осень все скидывать. Да не, на самом деле я люблю теплую осень.
1: Типа начала я обожаю. Вот это вот пальтишка расстегнул, идешь такой весь супер красивый, такой. Золотая осень, листочки красиво, все здорово, прекрасно. А дом, типа, так резко холодно, и ты сразу в пухан прыгаешь и. Господи, зачем я живу?
0: И потом, да. Девять месяцев вообще не понимаешь, зачем ты просыпаешься по утрам. Да какие девять месяцев,
1: здесь? Катя? У тебя нет голоса в этом вопросе, потому что ты любишь зиму.
2: Все, Я просто жду не дождусь уже осени и зимы, потому что я устала от этой жары, спать невозможно, жить невозможно, ходишь потный, мокрый, липкий, и хочется весь день
1: душный. Да мне это знать?
2: Ну, потому что это лето было жестким, У нас лето было просто с мая. Вот в мае как ёбнула жара даже в конце уже апреля. И вот только сейчас опять спала погода, и она теперь, как обещают, стабильно будет там 16-15. Вот это прям максимально комфортная температура. А то, что было всю эту неделю... От.
1: Нет, эту
0: неделю, конечно, жестко было, я согласна, очень жарко. В этом плане я благодарю ковид, потому что всю прошлую неделю я не чувствовала жару. Ну, я почти не чувствовала, что мне жарко, да.
1: Короче, дела здорово, прекрасно. Мы тут с девочками решили окультуриться, провести вечер как бы не втроем на кухне где-то, просто болтая мы. Шли на стендап, прикиньте. Аж в пятером. Да, у нас есть друзья. Это тоже надо выжить. двое. (смех) еще двое. Короче, да, мы ходили на стендап, местные комики выступали. Блин, мы весь вечер просто смеялись, надорвали животики. Причем не только от смеха, но и от пева. (смех) Понимаете, о чем я? (смех) История! История, рассказываю. Короче, мы только пришли, сели, выходит первый комик, а выступать. И он начинает свое выступление замечательно потрясающей фразой, типа, поздравьте меня, я уволился. Весь зал ликует, аплодирует, все просто за него нистого рады. И он выдает замечательную фразу, которую сделала просто весь мой вечер. Он говорит, да, работать в компании X просто отстой. И чтобы вы понимали, я из этой компании X, и я понимаю, что я знаю этого человека, и он начинает просто свой монолог вот этот вот шутками про то, какая компания X херовая, а я на минуточку устроилась туда пару месяцев назад. Это просто жесть. Ну короче, наш столик смеялся громче всех, потому что у меня была дикая истерика. Наш стол смеялся единственный. Да. Ну вообще, вечер был супер классный.
2: Как то идем. How you doing? Но слишком меня нормально. Как я уже сказала, последнее время жара сводила меня с ума, я умирала, мне было очень плохо. Вот. Так что у меня. В этом месяце, кстати, начала ходить на вокал. Я с детства люблю петь, мне это нравится. Все говорят, что у меня очень хорошо получается. И я, в общем, решила пойти на занятия по вокалу. Уже даже сходила дважды. В целом все ок. Мне все в целом нравится. Но все равно еще немножко типа некомфортно, непривычно.
1: Когда-нибудь Катя наконец начнет выкладывать видео, где она поет, и весь мир просто охренеет. Потому что yeah. это реально очень круто. Катюшка, мы очень рады за тебя, честно. Я, я прям вообще безумно рада, что ты наконец-то исполнила, во-первых, свою детскую мечту, а во-вторых, мою взрослую мечту. Когда-нибудь мы увидим тебя поющиеся сцены. Потому что, блин, люди не знают, но люди должны знать, что Катя супер артистичная. Вообще у нее куча детских видосов, где она очень классно поет, танцует. Это, блин, это просто потрясающе. Поэтому
2: сейчас я офис-менеджер.
0: До поры до времени. Да, просто мир готовится к тому, чтобы увидеть тебя во всей твоей красе. Ой, ну спасибо, спасибо. Ну, по крайней мере, мы-то точно готовы. Ну хотя мы это все видели. Эксклюзивчики. типа по Настя, давай. Как ты? Что нового? Ну, Но вообще, помимо того, что я под... второй раз подряд срываю запись выпуска, помимо этого, проблема была еще в том, что я только что устроилась на новую работу. Отработала две недели и заболела. Успешный успех. Я, честно, на стрессе и вах. Просто очень хочется, чтобы моей единственной проблемой было то, что в магазине нет красивых дневников. Да. Они вот это вот все. Больничные, новая работа. Вообще, это какой-то...
2: Взрослая жизнь, как она есть.
0: Да, но, да, я поменяла работу. Вот здесь надо порадоваться, если что. уху У-у-у! поздравляем тебя, ты такая молодец! Спасибо. Ну, честно, я пока еще не поняла, радуюсь я этому моменту или нет. Короче, как вы помните, в первом выпуске я рассказывала о том, что работаю на работе, у которой нет никаких карьерных перспектив. Я была администратором фотостудии. И вот в какой-то момент я начала понимать, что я уже засиделась. Ну и плюс в фотостудии начались какие-то жесткие проблемы, и я поняла, что все, сейчас уже точно надо уходить. И как бы, знаете, менять одну бесперспективную работу на другую такую же работу бессмысленно. Ну, объективно, потому мне уже 24 года, надо заканчивать такие истории. Вот, и поэтому я начала искать работу в сфере своих интересов и нашла работу в маркетинге. Кристина, привет! Hi! Да, с карьерными перспективами. Ура! У-ху! Наверное.
1: Ну, что получается, Настюшка, поздравляю тебя с новой работой, но ты вот скажи, как тебе после сменного графика пятидневочка?
0: Увасно. очень
1: печально.
0: Очень печально. Очень печально. Мне прям вот печально. Я говорила, что мне печально от этого. Ну, короче, мне Кажется, печально. Упоминала.
1: Ну, вот Ужасно. это вот утром проснуться, поехать, а вечером после работы обратно поехать.
2: До да вечера домой обратно приехать, сесть, поплакать.
1: Ну, можно ведь как бы совместить необходимость с полезными делами, да, и плакать в автобусе. Да. В автобусе можно, можно вообще много полезных дел делать. Слушать наш подкаст, например. Да. А что, классно? И глазки не болят, и ушки за
0: Так, что у нас еще нового? А, ну, да, у нас же сейчас тут больная тема на последние полторы-две недели уже. Да, тут немножко стресс. Да, мы тут нашли подкаст, который очень сильно похож на наш. И он как бы уже давно делается, и он успешен. Речь идет о подкасте,
1: который называется «Начнем с понедельника».
0: Название офигительное.
1: Название просто потрясающее, как и сам подкаст. Я, на самом деле, послушала несколько эпизодов, и мне очень понравилось. Авторы большие
0: молодцы. Я, когда нашла этот подкаст, у меня просто, знаете, у меня как холодной водой облило, что, блин, мне стало страшно что нас кто-то обвинит в том, что мы стырили эту идею нашего подкаста.
1: Мне лично, когда я послушала их выпуски, я осознала, что действительно темы и структура схожи с нашими, то мне стало очень стрёмно, что нас начнут сравнивать.
0: Это тоже. Типа,
1: посмотрите, вот у них так вот классно,
2: вот они так делают, а у вас какая-то фигня. То есть получается, что все ваши переживания строятся только вокруг того, что другие люди подумают на этот счет. То есть вас больше беспокоит мнение других, чем само существование, этого подкаста.
0: Получается так? Ну, на самом деле, да. Мы, по сути, да. Мы переживаем из-за того, что другие люди подумают на этот то
2: Я всегда думала, что я не завишу от чужого мнения. смотрите
0: Сам факт существования этого подкаста, он никак не влияет на наш подкаст. На вас
2: влияет только то, что могут подумать другие о том, что у нас похожие подкасты.
0: На самом деле, я сейчас задумалась и поняла, что хорошо, что мы нашли этот подкаст вот на этом этапе, а не в самом начале или не перед запуском. Ну, типа, если бы мы нашли его до того, как выпустили первые выпуски, мы бы, скорее всего, начали переделывать идею нашего подкаста, и по итогу, опять же, могли забить. Правда. Либо выпустили бы что-то другое. Но не факт, что это что-то другое, не было похоже еще на что-то. Но мы бы определенно начали бы париться из-за того, кто что подумает на самых первых этапах. И, скорее всего, мы бы, правда, не сделали подкаст.
2: Ну, вполне себе, вероятно.
0: И на самом деле, как много всего умирает в этих мыслях. Типа, вдруг кто-то что-то скажет, кто-то что-то не так подумает, тебя засрут, тебя обвинят в чем то Ну,
1: вообще, по факту, да. Очень много, мне кажется, всего обломано в самом начале из-за переживания о том, что говорят или думают другие люди. Я вот, например, всегда боюсь или как-то, знаете, некомфортно говорить свои идеи на работе, особенно на новой, где большой коллектив, где люди с большим опытом работы, они прям ну, понимают, что они делают, знают, что они делают. Мне всегда, знаете, как-то страшно сказать какую-то свою идею, мысль, путь решения проблемы, потому что я боюсь, что мои коллеги подумают, что я, типа, ну, тупая. Узнают, точнее. я раскроюсь. Да, я держусь, но это не навсегда, походу. Вот, и, знаете, вот это то же самое. Я ведь не могу знать, что не подумают или вообще не подумают. Мне всегда очень страшно и стрёмно говорить, что я думаю. А ведь, по сути, ты могла проявить себя, там еще что-то. Да, возможно, я могла бы проявить где-то себя, но пока я не преодолела, знаете, вот эту проблему свою. Сижу, молчу в тряпочку, слушаю, что говорят другие.
2: Ну, у меня не похожа, конечно, так сильно ситуация, как у Кристины. А у меня была история о том, что я в начале 11 класса решила, что хочу сдавать английский. И когда сказала об этом учительница, которая у меня вела английский, она сказала, что у меня ничего не получится, что я не смогу, что времени очень мало и что, типа, не позорься. Mm-hmm. Я такая, о Ну и по итогу, соответственно, это все слилось. В школе я поддержки не получала на эту тему. Я пыталась еще там где-то знаете полгода что-то крихте делать, но по итогу все-таки вот это ее слова, видимо, глубоко и далеко
0: зашли в мою душеньку детскую маленькую
2: и я слилась.
0: Ну Это так жестко на самом деле. Чего за бред реально? Ну попробуй подготовь ребенка, ну сдаст он плохо, издаст, что зато он попробовал. По сути, все вот эти наши страхи говорить, проявлять себя, боязнь того, что подумает другой, это ведь вообще воспитывается реально частично в школе. В первую очередь от авторитетных людей, учителей. Одноклассники, конечно, тоже влияют, естественно. Но, блин, когда тебе учитель говорит, то, что ты придумал, это херня, нет. Да, я думаю, это накладывается в
1: конечно. Это же вообще жесть. Причем, Катя ответили очень жестко. Да.
2: Ну, как, получается, я сказала, она сказала, как бы херня, поздно помнилась, Вот. Ну, то есть, она сразу дала понять, что как бы ну, у тебя не получится. И потом, когда на уроках там надо отвечать, было что-то читать, то меня вообще никто особо и не спрашивал. То есть спрашивали тех, в ком она была уверена, кто будет сдавать. И в основном вот этих ребят она и спрашивала. И все, я, получается, сидела, 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 сидела и как бы ну, ничего такого не происходило потом, чтобы меня как-то поддерживали.
1: На самом деле, мне кажется, у каждого человека есть история, где он запереживал или как-то загнобился сам по себе из-за чужого мнения.
0: Просто лично у меня всегда, особенно когда мы говорим про творчество, я боюсь, что кто-то мне что-то скажет, что типа вот тут ты накосячил, вот тут ты сделал плохо или еще что-то. Или вот, ну, знаете, когда ты все равно какую-то идею реализуешь, что бы ты ни делал, как бы ты всегда занимаешь какую-то позицию или высказываешь какое-то мнение. В любом случае. И мне всегда страшно, что, а вдруг я неправильно говорю? Вдруг что-то я неправильно Понимаю, или понимаю не до конца. Или я не до конца изучила этот вопрос. Ну, то есть, у меня есть сомнения, что я не, не знаю, о чем говорю. И потом это кто-то узнает, ну, типа, поймет, придет и скажет мне, что я тупая, или какую-то хрень сделал или не права. И то есть, у меня всегда вот такая в голове история разворачивается.
1: еще страшно, что они будут за твоей спиной, например, твои коллеги, обсуждать капец, она такая тупая, как ее сюда взяли, да? У меня вот mm-hmm. эта
0: фигня есть. Да, да, да. То есть, и что типа ты реально такое думаешь, а если даже если они не скажут, они будут думать так, uh-huh. типа. И вот, ну, прежде чем я перейду сейчас к следующей части этой истории, я хочу оговорить одну вещь. Я очень люблю свою маму, у нас с ней прекрасные близкие отношения, взаимопонимание и все такое. Но, короче, я поняла, что вот этот голос в голове, который, типа, что другие подумают, это голос моей мамы. Который такой всегда мне говорит, типа, види себя нормально, что другие подумают и так далее. Ну, просто когда я росла, я была условно нестандартной девочкой. Я играла во дворе в футбол, никогда не носила платьишки, мне это было неинтересно. Там в подростковом возрасте я начала себе пирсинг, татуировки и прочее. И мама меня все время дергала, типа, ну что ты так одеваешься, что люди скажут. И мы уже потом, сейчас вот недавно, повзрослее стали, мы обсудились с ней, и она как бы уже начала, она говорит, да, я сейчас уже понимаю, что это какая-то очень ну, неправильная стратегия жить свою жизнь, думая о том, что другие люди подумают. И она как бы уже тоже понимает, что это какая-то иррациональная, и она сама понять не может, откуда в ней это. При этом она всю свою жизнь так же как бы вот, думает. То есть это не так, что она только меня этим тюкала, но и на себя этим тюкает. И вот, вот это одергивание постоянно, что типа люди скажут, в подростковом возрасте у меня это вызывало бунт. То есть когда я была подросткой, мне хотелось наоборот против этого бунтовать и все такое. Там я выбрала себе весок, нафиг вот это все. А сейчас, как бы оно въелось все равно мне в подкорку, и волей-неволей, я всегда этот вопрос себе задаю. То есть, что другие подумают? Как бы, ну, он уже просто сидит у меня в подсознании. И при этом это такой иррациональный страх, но он все время есть. Я частично этот момент обсуждала с психологом, и как бы она мне тоже говорила о том, что да, у тебя есть такая история, что ты ищешь авторитет в людях. У меня как будто бы нет этого внутреннего авторитета, знаете, типа я не могу опереться на себя внутри, и мне надо, чтобы мне кто-то другой сказал как правильно, как неправильно. И вот это, конечно, бесит, но это вот как раз, скорее всего, является причиной того, что ты реально загоняешься из-за того, что подумают другие люди, потому что ты сам себе не веришь.
1: Блин, я сейчас инсайд словила, конечно. Я не могу оперяться на себя внутри, так как у меня нет внутреннего авторитета. Я ищу его других людях. То есть, получается, мы, мы, получается, ищем одобрение. Да. Ты как будто постоянно находишься в страхе, что другие люди осудят тебя или ожидаешь одобрения от них. Посмотрите, типа, точно все хорошо. Ты, получается,
0: перекладываешь ответственность. Да. Частично это счет от того, что ты где-то на себя сам ответственность взять не можешь. В да. том числе и за то, что за свое решение. Ведь проще сказать, что типа, ну я хотел, но мне сказали, что это не получится, и все. А про внутренний авторитет как бы ты сам себя не ценишь, не уважаешь и не являешься для себя отправной точкой, и в том числе не умеешь к себе прислушиваться. И это опять же как раз из школы, из семьи, как Катина история. Ты вроде как считаешь, что ты должен, ну, хочешь сдать английский язык, а тебе говорят, ты не прав. То есть авторитетный взрослый говорит, обесценивает, по сути, твои какие-то мысли, идеи и прочее. И ты такой, ага. И то есть аргумент, потому что я так хочу, он никогда не является достаточным. Понятное дело, что я сейчас не говорю про перегибы, я неадекват а я имею в виду, ну, как-то более другие вещи. Когда ты хочешь что-то, допустим, я хочу работать в маркетинге, потому что, потому что все я хочу работать в маркетинге. Но надо же найти какие-то хорошие аргументы. Надо найти более веские причины, которые будут всем понятны, в том числе твоим родителям, друзьям и так далее. Мне это интересно. Это интересная развивающаяся сфера. Маркетинг нужен всем. И вот тогда это будет нормальное желание. А если ты не можешь найти эти причины, значит все недостаточно. Знаете, это как будто твоя жизнь, это курсовая, в которой надо прописать актуальность для каждого твоего решения.
1: Да. И чтобы потом тебя то актуальность и в целом твое решение одобрил твой научный руководитель слэш да. родитель, слэш кто бы то ни было, в ком ты находишь авторитет. Да и даже да. не авторитет. Честно, как, как будто ты ищешь какого-то одобрения и перекладываешь свою ответственность на другого человека.
2: Но это все потому, что нас с вами не развит внутренний взрослый, и мы сидим в позиции ребенка, где мы ищем опору, где мы ищем авторитет, чтобы за нас все решили, за нас все приняли, мы сделали. Если не получилось, мы такие, о, 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 это не мы.
0: Да. Но по факту это мы. Офигеть, на самом деле, насколько тема страх чужого мнения вскрыла очень много травм и очень много первопричин, которые стоят за страхом чужого мнения. Типа, вроде это такая простая тема, а там оказывается воспитание, э, страх ответственности, не можешь повзрослеть и прочие-прочие вещи. Ошибки системы,
1: да. да. А кто-то вообще повзрослел? Вы видели все эти тик-токи, где люди в свои 30-40 лет говорят, а я все еще верю в то, что где-то там старше меня есть реальные взрослые, потому что я вообще не взрослый.
2: Взрослых не существует. Ну, походу, не существует. Так а
0: что тогда
1: делать вот с этим другим-то мнением?
2: Забить хуй. Спасибо,
1: конец выпуска. Всем спасибо, всем пока. (свят)
0: Катя, как всегда, самые лучшие советы. Не переживай, не грусти, забей хуй. Обожаю такое.
2: (свят) Кайфуй.
0: (свят) Я думаю, что можно, в принципе, заканчивать подкастом, потому что самое важное мы сказали. Не переживай, не грусти, забей хуй. (свят) И кайфуй.
2: Ну а как иначе, как иначе? Мы все существа социальные, нам всем всегда нужно одобрение. Человек не может быть в одного, жить и существовать, но... Но ведь в наших силах как-то воспринимать это одобрение
1: и как-то адекватно на него реагировать. Типа не искать этого лучше, одобрения.
2: Да, не искать, не ожидать. Её. То есть ты делаешь то, что тебе нравится. То, что это кому-то не нравится, это не твоя проблема. Это только его проблема. Он тебя оценивает с точки зрения своего опыта, своих знаний, своей жизни. И то, что ты делаешь для него, может показаться ху***. А другой человек, он говорит, да не, классно, давай. То есть как бы все субъективно. Мне кажется, тут еще
1: суть в объекте, который должен давать тебе одобрение. Наши действия, мысли, решения, что бы то ни было, вообще не должны быть одобрены кем бы то ни было, кроме тебя самого. И я тут недавно читала статью из Гарвард Бизнес Ревью. Что-то просветленно. Да, в общем, там психолог рассказывает вообще о том, как реагировать на мнение других людей и в целом, что они значит в жизни человека. И мне очень понравилась его фраза о том, что в целом круг людей, мнение которых нас должно волновать, должен помещаться на маленький листочек 2 на 2 сантиметра. И то с оговоркой... Что эти люди должны хорошо нас знать, и главное знать, куда мы идем то есть конечную цель.
2: И в целом, мне кажется, это супер глубокая мысль. Но это знаешь, это как с курсовой научным руководителем. Научный руководитель знает твою цель твоего исследования. Соответственно, он тебя направляет. И при написании курсовой его мнение для тебя важно, потому что ты сам еще не до конца разбираешься в этой теме. И, конечно, ты будешь опираться на него мнение, потому что он знает, зачем мы это делаем, для чего мы это делаем и в целом, чего мы должны добиться.
0: И ты не пойдешь спрашивать своих родителей или друзей. Да.
2: Но все равно, как бы то ни было всю свою жизнь мы все равно опираемся на мнение родных, и близких друзей, особенно когда дело касается какого-то сложного, важного решения в нашей жизни. Ну вот мы не можем без этого, вот самостоятельно принять решение мы не можем, но мы идем к родителям, подружке, так к другу и э, спрашиваем его. Ну тут скорее всего мы идем за поддержкой, чем за конкретным решением. Хотя но их мнение на нас тоже влияет в таких ситуациях. Потому что человек — существо социальное, и он не может остаться один. Ну да, мы не
1: существуем в вакууме, это правда. Ну, я бы не сказала, что нам стоит именно опираться на их мнение и как-то брать за основу или давать ему больше вес или силу в принятии решения. Ну, как бы, безусловно, мнение родных и близких очень важно, но в конце концов, как ни крути и как бы банально это ни звучало, единственный человек, с которым ты проводишь больше всего времени и с кем тебе, блин, жить до конца жизни — это ты сам. И оправдываться тебе за свои действия решения их результат только перед самим собой поэтому беспокоить тебя должно только то что ты думаешь поэтому будьте эгоистами и кайфуйте
0: да! Короче, я просто сейчас поняла, что если это касается моего творчества, например, я вам показываю там своим близким, друзьям, типа вам, да, и что, в принципе, люди, которым я доверяю и на чем мнение опираюсь, они меня ни разу не засирали. Засирают обычно те, кто не вовлечен как раз. Ну, кстати, правда. Просто смотрите... Когда мы выложили наш подкаст, первый выпуск, много-много людей, особенно с которыми там в общении находимся и прочее, дали нам обратную связь. Кто-то действительно с какой-то там конструктивной критикой, с предложениями, с идеями, как улучшить. Причем очень... Спасибо вам за это. Да, очень качественно. То есть вообще все было клево. И какой-то один чувак, который... Чей он? Кристина твой? Да. С которым ты не общаешься, да? Да. То есть просто, типа, есть в друзьях, но ты даже, типа, его посты не видишь, губы говоря. Написал один комментарий, в котором он написал «скучно», и все. Точка. Точка типа чего? Заделали это? Немного. Перестали ли мы делать то, что мы делаем? Да ни
1: в коем случае. Человек высказал свое мнение, на которое, конечно же, он имеет полное право, но останавливать это от нашей цели или от действий, которые нам приносят удовольствие, типа, ну, ни в коем случае.
2: Ну вот у меня, кстати, тоже есть похожая ситуация. Несколько лет назад я начала что-то в Инстаграме какие-то песенки выкладывать, вот это вот все что я делала, и мне там один друг написал, типа, не позорься. И я такая, в смысле, блядь? Ну, как бы приятного было мало, и ну, не понравилось мне это, конечно. Хотя потом я от другого друга своего, я получила как бы обратную связь, типа, что это был прикольный формат, ему типа зашло, было забавно, и все классно. Я такая,
0: вот, вот это вот мне и надо, вот, спасибо. Короче, очень часто вот эти все комментарии просто воспринимаются как будто лично очень, то есть, что ты говно а не то, что ты делаешь. Да, какой-то. ты принимаешь это на себя, на свой счет. Вот самая основная эта проблема, что... И это, кстати, тоже многие психологи говорят, что ты не равно твои действия и твои ошибки. То есть, если ты допустил ошибку, это не значит, что все ты плохой человек на всю жизнь. Что теперь все поставят на тебе крест, никто с тобой не будет общаться, и все будут считать, что ты... Ну, Кусок говна. Да. Но, по сути, ведь все эти беспокойства о том, что подумают другие, это все о мыслях и чувствах других людей. И тут как бы прикол в том, что ты до конца никогда не знаешь, что на самом деле думает другой человек. Ты никогда не сможешь прочитать его мысли. Ну, это вот как Катя нам, помните, про визуал в прошлом выпуске говорила, что она нам боялась его показать, потому что боялась, что мы подумаем что это фигня.
1: А по факту это было просто потрясающе великолепно и взорвало наш мозг вообще.
0: То есть она предполагала, что мы можем подумать.
1: Да, и переживала только из-за своих
0: предположений, блин.
2: Из-за своих загонов.
1: И по факту она же реально не могла знать, что мы подумаем. И мы не можем знать, что подумают другие люди, как ты уже
0: сказала. Uh-huh. То есть мы загоняемся из-за того, что мы сами придумали. А,
1: да, помните, короче, был сериал, назывался «А бы не меня». Там главные герои могли по выражению лица какой-то быстрые мимики понять, что там человек врет. Так вот, uh-huh. мы не в этом сериале. Мы не можем это понимать по языку тела, выражению лица или там жестом человека, что он на самом деле думает. Это вообще сериал, это выдумка, вымышлено. У меня вот, например, знаете, вообще по жизни лицо, типа, ну, не подходи, я тебя убью лопатой. Но это ведь не значит, что похож человек. На самом деле очень суперпозитивная и очень смешно, и очень классно. Это просто потому, что ты с собой носишь лопату. И добрая. Нет, нет, лопата мне нужна для других действий.
0: Ну вообще да, кстати, я иногда не могу считать до конца, что ты думаешь, и мне иногда кажется, что ты злишься, а на самом деле ты ок. Ну сейчас уже я так не думаю, как-то был период.
1: Ну, блин, мы столько лет общаемся только поэтому. На самом деле, мне реально сложно как бы производить
0: хорошее впечатление на людей, потому что, ну вот у меня лицо такое, ну вот ну, что я с этим сделаю? Ну, кстати, это реально очень важно помнить. Если так подумать, мы ведь правда загоняемся из-за того... То есть ты как бы сам придумываешь этот диалог внутренний с другим человеком, а он, может быть, не думает про тебя вообще.
1: Да, самое важное, что вообще нужно сказать, то, что люди вообще слишком заняты своей жизнью, да?
0: Да, они вообще так-то на самом деле не думают.
2: Самое забавное, что скорее эти самые другие люди даже не думают о вас и думают совсем немного. Как бы обсудили три минуты и забыли. Важно это понимать. И вообще сами вспомните, про кого в последний раз думали плохо и как долго. Я вспомнила. Короче,
1: история. Одна известная блогер, не будем называть имен. короче, назвал себе парня, который, ну, ну, прям вызывает вопросы, знаете? Мы как бы все собрались, дружненько, потому что мы подписаны на эту известную блогера. И... Ну, короче, мы обсудили это минут пять разочек, и вообще забили. Ну, как бы потому что у нас в своей жизни у нас куча своих проблем, куча своих интересов,
0: куча своих историй, чтобы пообсуждать и как бы жизнь других людей вообще, на самом деле, не сильно интересует. Да и в целом, типа, ну, сейчас она продолжает с отношения, и ты такой уже смотришь, и тебе пофигу. Если изначально это критику вызвало с нашей стороны, например. Но сейчас уже пофиг. Короче, негативное мнение,
1: ну, на мой взгляд, вообще, в принципе, какое бы то ни было мнение другого человека, ну либо улетучивается, и человек принимает вашу точку зрения, ваше решение, действия, бла-бла-бла,
0: либо он просто уходит из вашей жизни. Ну, на самом деле... Мы переоцениваем значение негатива. Ну, как бы когда ты думаешь о том, что кто-то что-то плохо продумает, ты такой, это же плохо. А на самом деле, что случится? Но ну, это упражнение, которое я нашла где-то в психологической литературе типа самый страшный вариант. У тебя пугает какая-то ситуация. Ну, в моем случае, например, мне надо выпустить видео, да? И я переживаю, что кто-то скажет, что я там плохо смонтировала, плохо написала сценарий, неинтересно, скучно или еще что-то. Вот. И то есть я довожу эту ситуацию прям до самого плохого варианта. И задаю себе вопрос: что я буду чувствовать? что случится. Например, мне кто-то напишет, что видео хуя, зачем ты это сделала, и вообще выключить интернет этому человеку, недостойным пользоваться, потому что он постит такое говно. И знаете, когда вот это продумал у себя в голове представил, что ты уже в этой ситуации находишься, так пофигу. Ну, типа, ничего страшного. Да, может быть неприятно, но, по сути, конец мира не случился. Даже если я не получу там ни одного лайка условного, ничего страшного. Ну, то есть, и упражнение в том, что ты раскручиваешь вот это все, самые страшные плохие варианты. И реально понимаешь, что на самом деле ничего страшного не произошло.
1: Короче, выводы. Скорее всего, люди не думают о вас, потому что они думают о себе. Будьте такими же эгоисты. Второе, помните, что если кому-то что-то не нравится в вас или в ваших действиях, то есть только два варианта событий: человек либо уйдет,
0: либо привык. Поэтому тратить свое время и думать. О том, что он думает или говорит, это бесполезно. Но если есть иррациональный страх, можно сделать упражнение самый страшный вариант.
2: Ну и самое главное просто нужно сосредоточиться на том, что важно именно тебе быть честным с собой и жить настоящим, а не предположениями, догадками, что кто-то что-то о тебе думает.
0: Потому что самый важный человек в твоей жизни это ты. Ну и самое-самое важное, ты не равно твои действия и твои ошибки. И раз уж мы не равны своим ошибкам, то знаете что, мне вот пофиг, что вы думаете о том, что я не выполнила свою цель. Красиво. Давайте уже тогда перейдем к целям. Поскольку я очень у меня интенсивно прошел август и конец июля. Там поиски работы, новые собеседования, плюс я еще болела, много стресса и прочего. И сейчас я опять снова болею. Естественно, цель у меня немножко подзависла, и я пока опять поставила все на паузу. Но я горжусь собой с точки зрения того, что я распределила приоритеты так, как мне важно на данный момент.
1: Мы тоже тобой очень сильно гордимся. Ты Настюшка молодец, у тебя все будет
2: классно, все получится. Спасибо. Катюшка? Потому что я просто тебе еще цель подыгосрала. Да, да, спасибо большое. Цель, как все уже поняли, я не выполнила. Все, что успела сделать, ну в целом я сделала. Собрала референсы для фотосессии, которая была у меня целью. Выбрала даже локации для съемок, расписала, скинула вот вам, девочки, всю информацию. Вы все посмотрели, все согласовали. В общем, все понравилось, но потом Настя заболела и мы все перенесли, пока она когда-нибудь.
0: Ну да, у нас как бы была дата фотосессии, если что.
2: Да, у нас была дата фотосессии. У нас даже был фотограф, кто нас фотографирует. Угу. Но Настя заболела. Да. Эген.
1: Я прошу прощения. Ну ничего страшного, перенесем.
2: Вот проблему нашли пофоткаться, блин.
1: А цель это у тебя что? У меня это все отлично. Я напоминаю, что у меня была цель это отдохнуть последние месяцы лет я классно отдохнула я даже успела искупаться потому что как мы уже говорили стояла лютая жара
2: у нас в городе да а прессовки закончились и горячую воду все-таки дали
1: я искупалась дома да нет я съездила типа на карьер понимаете и там прям покупалась ходила на стендап у меня была блин прогулка ночью летняя короче честно отлично провела август также отлично конечно поработала на основной работе все все супер ну мы рады Тебе. Да. Хоть, Хоть кто-то... Это была вопрос. Ты можешь все-таки цели ставить? <сvé> <сvé> <Я>
2: выбираю, каждый лучше, каждый, каждый месяц.
0: <сvé> ну <сvé�> хорошо. Ладно, с целями разобрались. Надо делать следующие цели. Короче, у меня предложение. Мы немножко, мне кажется, выпадаем из соцсетей, но при этом мы очень хотим ими заняться. Может быть, в этот раз мы возьмем цели, как бы связанные с подкастом и с э, соцсетями подкаста. То есть, наконец-то наведем там порядок полноценный. Не запустим уже в работу, потому что мы постоянно это обсуждаем.
1: Идея вообще огонь-пожар. Мне нравится. Я очень давно хотела поучиться чему-нибудь за СММ, поэтому я всеми руками, ногами и конечностями за.
0: Хорошо. Давайте я тогда возьму и сделаю контент-план. Мы это обсуждали с вами. Вот Надо уже сесть, нормально заняться. Короче, я тогда полноценно погружусь и напишу контент-план.
1: Go, let's go. Я тогда возьму на себя, знаете, это самое такое плюс-минус легкое это написание постов-выдержек из наших выпусков. Да, которые мы должны были выкладывать после каждого выпуска. Да, но так как мы немножко, немножко оплошали со сроками, я напишу для всех, что уже были, и вот к этому в том числе. В общем, это моя рубрика. Хэштег после дам подкаст.
2: Ну, а я таки добью цель фотосессии и возьмусь заведение сторис в наших соцсетях. В следующем выпуске расскажу вам вообще про фидбэк.
0: Кстати, знаете, что я хотела бы еще в конце добавить? Я только что поняла. Но сначала хочу спросить вас, как попустила немножко по поводу подкаста? Начнем с понедельника, который похож на наш.
2: Даже не трогала.
0: А, даже Катя.
1: Ну, на самом деле, меня действительно попустила. Как бы люди думали, думают и будут думать свои мысли. Они имеют на это полное право. А мы вправе делать то, что мы хотим, то, что нам нравится.
0: Да, на самом деле, с одной стороны, я, конечно, загналась, когда нашла этот подкаст, а с другой стороны, я очень обрадовалась. Потому что, когда мы начинали делать вот этот подкаст, было непонятно, насколько он может зайти или не зайти. Еще с учетом того, что мы не видели ничего похожего, грубо говоря. И сейчас мы нашли успешный подкаст, на который мы похожи, и он он успешный, значит, у нас тоже есть шанс зайти и найти свою большую аудиторию и так далее. То есть для меня вот этот подкаст и его успех – это хороший знак. Ну, и еще мне кажется, что в творчестве конкуренции нет на самом-то деле. Ну, то есть, вот смотрите, я люблю подкасты про True Crime. На русском языке их несколько штук, их не очень много. Это не значит, что я люблю один, а другой ненавижу. Они не сражаются друг с другом, они делают, развивают вот этот рынок, Туркрайм подкастов. И я слушаю все. Для меня, как для потребителя, это просто очень много хорошего контента на тему, которая мне интересна. И мне кажется, что в целом со всем творчеством это всегда так, что если есть какая-то тема, и она развивается, и там есть много креаторов, это значит, что очень просто будет очень много интересного контента на тему, которая мне нравится. И все. Поэтому желаем больших успехов подкасту. Начнем с понедельника. Да. А мы будем продолжать двигаться дальше и кайфовать. Кайфуйте. Жизнь
1: одна. Всем большое спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Слушайте на любой удобной для вас площадке. Будем ждать вас в следующем выпуске. Пока-пока. Всем пока. Пока. Аривидерчи. Я выучила.